0: Hola personas que me escuchan, mi nombre es Alondra y hoy les hablaré de la historia del maquillaje. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Pues hoy yo se los explicaré. El origen del maquillaje se remota a siglos atrás, concretamente a la prehistoria. En este periodo se aplicaban CRI, Se aplicaban arcilla en la cara... Pero no quedaba claro cuál era la finalidad de esta acción. Sin embargo, en el Antiguo Egipto, los polvos negros y verdes eran usados en hombres y mujeres, indistintivamente para pintar sus ojos. Su ideal de belleza pasaba en una piel bronceada, unos ojos grandes y delineados en forma de pez, en color oscuro, labios coloreados en tonos terracota y cejas muy culdadas como podemos observar en algunos bustos de be belleza. Además de protector solar, las personas creían que el maquillaje les protegía también de algunas enfermedades. Pero no iban descaminados, ya que el alcohol negro y otros polvos que usaban en los párpados contenían sales de plomo que fortalecen el sistema inmunológico. Algunos historiadores consideraban Egipto como la cuna del maquillaje. Para obtener el color con el que se pintaban los ojos, mezclaban tierra, tintas y cenizas. Para los labios de las egipcias, usaban un tinte hecho de ocre rojo y óxido de hierro natural que aplicaban con un cepillo. Y hace muchos años, en las tumbas de los faraones se hallaron restos de productos cosméticos que no mucho el maquillaje actual. De hecho, el colorante actual deriva de una mezcla elaborada en el antiguo Egipto, que se componía de semillas de ocre rojo y distintos frutos. Ahora nos vamos a remontar a la Grecia y Roma antigua. En Grecia, el maquillaje era disimulado, aunque importante para las griegas. Como dato curioso, Lucían un estrecejo que en ocasiones conseguían en de pelo de animales, al igual que las romanas. En la época romana, el peinado y el maquillaje se con... el peinado y el maquillaje se cuidaban al máximo, especialmente en actos sociales. El canon de belleza era el de una mujer de piel blanca y mellizas sonrojadas. Y mejillas sonrojadas. La piel blanca era sinónimo de nobleza y distinción frente a las mujeres de piel oscura o quemada por el sol, que trabajaban en el campo. Sustancias como el hollín se usaban para pintar ojos y cejas. Para conseguir sombras de ojos se usaban pigmentos naturales, bien de la propia zona o bien importados. En esta época la mayoría de los cosméticos provenían de la vegetación y los animales, a excepción de al o carbonato básico de plomo para obtener una piel clara y el color. Pero, ¿sabían que estos cosméticos se lo aplicaban tanto hombres como mujeres sobre los ojos para protegerse so del sol? Su aplicación ha sido tan extendida en los países del Oriente Mie Medio, África y parte de Asia, porque ha perturbado, porque ha perturbado, porque ha perdurado hasta nuestros días. Este maquillaje para los ojos de color negro era realmente tóxico a su composición, variada dependiendo del lugar en el que se lo pusieran. Ahora bien, en la Edad Media, el cuidado personal en las mujeres estaba mal visto, por lo que el maquillaje quedó en segundo plano. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento, el maquillaje se transforma. En este momento, el ideal de belleza es el de una mujer de cuerpo curvo con piel blanquecilla, cejas po poco pobladas y frente muy despeinada. El maquillaje se aplica en los ojos con col y se suele usar de tipo colorante granates. Los párpados se colorean con azul o verde y los labios llevan colores rojos intensos en forma de corazón. Sin embargo, en los siglos XIX y XVIII había una obsesión por los rostros pálidos, empolvoreados con polvos de talco y polvos de harina de arroz por el cuello y el escote, y alguna mancha como, por ejemplo, lunares pintados, artificiales. Francia en esos momentos marcaba el canon de belleza mostrándose con los ojos y mejillas coloreadas. Estaba mal visto, por lo que a falta de colorantes se pesquillaban la por lo que se pe... por lo que se pellizcaban la piel para que la sangre pigmentara los pómulos. En estos siglos también es necesario recordar el maquillaje en Asia, concretamente en Japón, con sus gesias. Su maquillaje era un distintivo para potenciar, su, para potenciar sus rasgos como insinuación. Su maquillaje blanco cubría rostro, cuello, pecho y manos con dos o tres áreas sin pintar, formando una W o V cerca de la nuca para acentuar esta zona erótica y una sonza descubierta a la piel alrededor del cuello. Los ojos y las cejas eran remarcados con carbón. El maico, aprendiz de Gesha, además usaba rojo alrededor de los ojos. Los labios eran pintados con una brocha estableciendo un contorno de forma de decoración por arriba y por abajo. Ahora bien, pasemos al maquillaje del siglo XXI, en la actualidad. Durante finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XXI, la revolución industrial hace que manifiesten los productos de belleza y se comercializan por todos lados. Se vuelven más fáciles de comprar. Con el cambio del siglo, llegamos al siglo XX, la aparición del cine produce, en cambio, en mentalidad de las costumbres y maquillaje. Se convierte el maqui y el maquillaje y el maquillaje se convierte en imprescindible. Los años 20 fueron años de revolución. Se mantuvo el tono blanquecido del rostro, pero al mismo tiempo se introdujo la raya negra diminuta Sombras de ojos de colores rojos y, o morados, labios de color rojo oscuro, cejas depiladas y colorante aplicado de forma redondeada sobre los pómulos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el maquillaje se vuelve más refinado y suave. Se usaban bases de maquillaje parecidas al tono de la piel, combinaciones de colores en las sombras de ojos y máscaras de pestañas con colores como el azul o el verde cejas anchas y poco curvadas, colorantes en un marcado, colorantes no muy marcados y labios con color rojo pero en la actualidad existe una gran variedad de maquillajes, dependiendo del objetivo en el que se persiga. El maquillaje es resistente y puede durar un día entero. Además, la gran diferencia con el pasado es que las sustancias que lo componen son más naturales, sin, para... sin parávenos, sin materiales tóxicos o perjudiciales para la salud y para la piel y cada vez más respetuosas a la sostenibilidad del medio ambiente. Ahora sí, ¿cómo vieron esta historia? La historia del maquillaje es muy interesante. No sabía yo. No sabía que se podría... No sabía que la historia era tan grande. Ahora bien. Ahora bien, en el siguiente capítulo les mostraré las... Ahora bien, el capítulo siguiente tratará sobre recomendaciones del maquillaje, para ver qué nos hace bien en nuestro en nuestra qué nos hace bien en nuestro rostro y qué tenemos que quitar para que nuestro rostro luzca radiante. Eso es todo y muchas gracias por escuchar.